Hola y bienvenido al Mecánica Poz, en su episodio número 51. Hoy es eh, martes 21 de febrero. Bueno, 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 pues... Eh, al otro lado de la línea está Carlos. Eh, bueno, en los, en los albores decía Capitán. Sí, a los alrededores, a la periferia. Bueno, bueno, bueno. Pues eh, nada, eh, este episodio va a quedar corto básicamente porque llevamos una hora pegándonos con el puñetero audio, queridos. No, yo no me estoy pegando, es tú que estás pegándome. Sí, 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 no. Definitivamente mi ordenador está pidiendo, está pidiendo la jubilación. ¿Y, y, y de, qué, de qué vamos a hablar? De micrófonos no, ¿no? De micrófonos no. De, de micrófonos no, ya. De, de eso ya hay mucho, ya hay mucho metapodcast en, en esta vida. De micrófonos no, así que podemos hablar de, de que quiero que ya no homologado las luces, ¿eh? Bueno, sí no. Coño, si es que no, es que no hacen una bien. <risa> no, a ver, eh, en realidad lo que ha pasado es que el manual de reformas de la ITV lo que dice, voy a intentar buscarle mientras tanto porque, o sea, eh, molaría... Eh, o sea, molaría tenerlo. O sea, esto que se note se, se note que lo tenemos preparado, no. <risa> eh, el manual de, de reformas en la última en la última revisión, que es la que metió lo de los LED en, en, en noviembre, pues lo que viene a decir es que en lo de la famosa norma del ECR37, pero hay una coletilla... Eh, si la encuentro <risa> que la coletilla viene viene a decir que si están homologados en otro país vale o sea que si están homologados en Alemania valdría exacto o sea que las OSRAM que están homologadas en Alemania podrían valer sí lo que pasa que esa homologación no es a nivel de la bombilla sino que van homologando eh, la bombilla con cada faro básicamente lo que hacen entiendo es un proyecto en el que comprueban que esa bombilla con, con ese faro no deslumbra entiendo oh, pues hasta que lleguen a mi coche eh, claro eh, a mí me gustaría meterle led al ct pero me parece que <ríe> me parece que complicado pues vaya. En fin, si es que no pueden hacer una. O sea, no pueden ponerse a hacer, a legislar y hacer una cosa con sentido. O sea, con sentido. O sea, ya no es que lo hagan bien o lo hagan mal. ¿Vale? Con sentido. Es decir, oye, pues ya, no sé. No, no lo entiendo, no lo entiendo. En fin. A mí es que estas cosas me ponen. Me ponen de mala leche porque ya hace seis meses que probaron esta puñetera. Norma, ¿vale? Y seguimos seguimos en un, en un limbo. Sí, bueno, ahora eh, teóricamente eh, las, las ORRAN, te, ORRAN ha puesto un, un apartado en el que te dice pues si tu vehículo tiene el faro con contraseña de homologación tantos, eh, te vale. Por ejemplo, yo para la Fulgo sí, sí que, sí que tengo. Pero, Ay, por ejemplo, tengo, tengo para las eh, luces de cortas 
pero no para la diurna, que es en principio la que me gustaría poner. Pues no lo sé, porque yo, por ejemplo, para mi coche seguro que no está, pero pero que, que, es, que pff, es que no puede ser, o sea, no pueden hacer, o sea, no pueden hacer normas así, que, que está todo en el aire todavía. Porque además, las bombillas estas que dices, bueno, es que cuestan 20 euros, no, no, que cuestan 150 euros, ¿eh? que no son baratas. Eh, 125 y encima estas zorras no tienen eh, no tienen ah, um, oh, no me sale ahora para el cambús ah, para el cambús, bueno, a quien lo necesita a quien no eh, yo no claro, sé si sí. en, el, en el Passat, no sé si lo necesito tu Passat seguramente sí, seguramente sí pues yo creo que ya yo creo que ya a ver. Así que yo qué sé. Bueno, si la queréis comprar, ahí os dejaré el enlace de Amazon para que, para que la compréis. Pero vamos, yo esperaría todavía. Yo todavía esperaría. Yo, sí, yo esperaría quizás un poco porque tiene que salir más... Entiendo que más tarde o más temprano sald saldrán competidores. A ver, Orran ahora te puede pedir lo que quiera, básicamente. Uh -huh. pues de hecho, el no. procedimiento es que... Tú, y encima, además, hay otra más gorda. Los Orran han sido poco listos. O, o, o lo contrario, según se mire. Resulta que el producto que vale es el Orran Nightbreaker. Pero eh, no es un producto nuevo, es un producto que ya existía. Pero el único que se puede homologar es uno que lanzan a partir de ahora con el mismo nombre del anterior, que es el que tiene un, un código QR que te lleva a una web en la que metes tu número de bastidor y los datos de tu faro, y te genera una hoja de documentación conforme eh, tú llevas unas bombillas LED que son válidas. Claro, Todo. si tú compras esa, es, eh, unas Nightbreakers sin ese, sin ese código QR, eh, no puedes generar el documento para llevarlo encima conforme llevas unas bombillas eh, que valen. Pues, pues, pues... Pues muy bonito todo, ¿eh? Yo voy a seguir con mis ¿Cómo? bombillas de, de 100 vatios, ¿sabes? En el ¿Cómo, ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Porque, porque vamos. En fin. Yo estoy aquí metido en la página de en la página de Orran y la información es súper detallada, ¿sabes? Pero... No, sí, sí, tiene, tiene hasta un vídeo y tal. Sí, sí, sí. Pero de hecho, además, sí, por... la gracia es que... Eh, no hay los mismos eh, modelos que de, 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 la lista de compatibilidad mmm, cambia en cada país. No te lo pierdas, ¿eh? Hombre, claro, esto me lo puedo imaginar. Esto es Europa, ¿sabes? Esto es Europa. Vale. O sea, porque, por ejemplo, si yo voy a la lista de países de... de yo creo que nos han metido eh, la lista alemana. Porque, por ejemplo... Si yo voy a Francia, en Francia mi furgo no estaba, por ejemplo. Quiero recordar. Puede ser. Pero vamos, que es que, es que me parece surrealista. Efectivamente, en Francia mi furgo no está. Es que me parece, es que me parece surrealista. O sea, vamos a ver. Coño, habéis hecho la ley, pues antes de hacer la ley, hacer el marco legal para, para anticipar todo esto y que cuando, cuando se lance, 
exista pues ya la legislación para que el fabricante se pueda haber homologado sus bombillas y que estén disponibles. Y si no, esperar un año, coño. ¿Sabes? Pues hijo, sí. Pues eh, a ver. Eh, vamos a comprobar. Pasad. ¿El tuyo de qué año era? El mío del 99. Eh, ¿Pasad P5 puede ser? Sí. Eh, vale, pues parece ser que no necesitas Cambus. Y, y llevas E7. Tienes que comprobar sí. si tu faro tiene la contraseña de homologación E1-1186-1187. Con la previcia lo voy a, lo voy a ver. ¿no? Pero... Ah, pero necesitas un adaptador. Seguro, sí, el adaptador seguro. Eso ya contaba yo con ello. Necesita, necesitas un adaptador. Uh -huh. Que, por supuesto, pinchas en el enlace y te lleva una, una pues de Oslar en la que no te viene el adaptador. Pero bueno. Pero yo qué sé. Pero vamos, estoy seguro que los pongo y me para mi eh, la benemérita y me dice que, 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 que dónde voy yo con, con esas luces, que voy a quemar la retina al de delante o de eso, ¿sabes? En fin, me lo creo. ¿Sabes que he corrido un rally este fin de...? Eh, sí, sí, de hecho, bueno, lo comentamos en el anterior... En el anterior... Porcar. Pues eh, lo contaré, lo contaré en el próximo Histo Racing, que ya está, ya está metido en el horno, a ver si, a ver si sale próximamente, que no se me quema. Y, y sí, hijo, sí, porque sabes que con el cambio laboral estoy, estoy que no, que no me da tiempo a nada. Y, y bueno, pues la verdad es que el rally fue pequeño desastre, pequeño desastre para este podcaster, ya que como hoy con los micrófonos, pues, cuando, sí, la, ¿no? con... cuando la técnica te dice que no que no quiere funcionar, ¿sabes? Te puedes poner a hacer lo que quieras. Y luego tú encima entras en bucle, ¿sabes? Porque ya empiezas a, a tocar cosas, entras en un bucle autodestructivo y, y, y pues eso, nos pasó. Entonces estuvimos toda la mañana a ciegas, sin aparatos, que no funcionaban. Hasta que, bueno, pues a la, en la comida logramos el logramos eh, pues reconfigurar todo otra vez y hacerlo funcionar. Entonces ya por la tarde pudimos pudimos pues disfrutar del rally, empezar a, a remontar puestos, que bajamos del 43 al 62, ¿vale? Todavía había 8 que lo hacían peor que nosotros, ¿eh? pero bueno. Y, y luego pues remontar hasta el 48 pero por lo menos el puesto es lo de menos lo que lo que mejor es que disfrutamos por la tarde del rally que estos rallies joder, vas a disfrutar no vas a, a sufrir y a pegarte ahí claro. con, con los elementos sabes a ver esto esto es como todo eh, ciertamente estas cosas o sea competir está bien todos queremos ganar pero a veces se nos olvida que pues que estamos haciendo esas cosas porque se supone que nos divierten, ¿no? Exactamente. No, además, mira, yo tengo un amigo, mi amigo Nacho, que además fue el que ganó, que siempre está de los de, los de arriba, ¿no? Los punteros de arriba. Y, y ves la competitividad que tienen arriba, arriba que, que, yo qué sé, una penalización de un segundo es la diferencia entre acabar primero o, o, o a lo mejor tercero eh, o, o cuarto, ¿sabes? Yo un segundo lo pierdo en el parque cerrado ya. O sea la penalización ya o de eso y, y yo siempre he dicho joder es que no es 
no sé, no sé si es sano o no, pero no lo disfrutan como como lo disfrutamos los los, los, los los malos, como digo yo, ¿sabes? Nosotros vamos a disfrutar, a disfrutar de, de una experiencia del día, del coche, del paisaje, de la carretera paisajística, de todo, ¿sabes? Y, y ellos van pues mucho más concentrados y, y sufriendo y, y tal, ¿no? Entonces, no sé, no sé dónde está ese tenconte. Pero bueno, que al final, la experiencia positiva, aprendimos muchas cosas nuevas para el año que viene y el año que viene lo volvemos a cagar en otra cosa. O sea, es así. Es así. Bueno, bueno. Pues ser, servidor ha estado también en un campeonato de España este fin de semana. ¿De coches de estos pequeños? Sí, de radio control. De esos pequeños. Eh, sí. Pero eh, de, de, de todo terreno esta vez. Todo terreno. Vez, cuatro de la trasera. Rally. No, eh, cuatro, eh, cuatro, no, 4x2. Es eh, buggy. Eh, ah, tipo buggy. buggy. Uh -huh. Sí, de esto de que corremos en, en un cacho en un cacho nave sí. eh, con césped artificial y esto, pues, de eso. De los Así que, que bueno, luego por, por las paredes, que hacéis, tomáis una curva en la pared, ¿no? Eh, sí, sí, de eso, sí. Que ya se ha puesto de moda lo de la curva por la pared y, oye, ya todos los circuitos tienen una. Ay, es que mola, ¿eh? Mola, mola. Esta además molaba porque además eh, no era como otras que tienes que subir muy hasta arriba, sino que la pillabas como de medio lado, ¿sabes? Era casi uh -huh. como una especie de, de, de chicán revirada. Y bueno, bastante nivel, 70 inscritos. Eh, y, y vamos, de hecho, o sea, no había más porque se agotaron las plazas, porque el sitio no daba para más físicamente, para meter más gente. Sí, sí. ¿Y cómo quedaste? Y el 28. Eh, contento, la verdad. Eh, teniendo en cuenta que no, a ver... Eh, Hombre, no es eh, tú negociado ese tipo de carreras. Exacto, no, no es mi categoría principal y luego encima además yo aquí no tengo circuito de césped artificial para entrenar. Entonces eh, voy allí un poco a, a la aventura, ¿sabes? ¿Por qué no te has propuesto? Porque uno de Valladolid si lo propone lo consigue. Sí, hombre, sí. No, bueno, de hecho... Eh, Estamos mirando para ver si el... el porque aquí en Mayolite ya mi club tiene circuito de, de tierra y de y de asfalto y estamos mirando para ver si el de tierra le cubrimos... Eh, hacemos un bucle más corto de la mitad del circuito solo de, de césped artificial, principalmente para poder usarlo en, para poder usarlo en, en invierno. Porque uh -huh. ahora, y más al estar al lado del río, eh, pues casi, casi... O sea, como venga el año lluvioso, te, la mitad del año no lo usas. Porque está claro, esto barro, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, a lo mejor sí que hacemos ese bucle con el, con el césped artificial. Que luego es un cristo, porque eh, dependiendo del tipo de césped, agarra una manera de otra. O sea, te, es, eh, tiene, su, tiene su miga el tema, no creas. Uh -huh. Bueno, bueno, pues nada. Oye, me alegro que sigas explorando nuevos universos en esto del radio control. Sí, no, bueno, es, a ver, si yo soy consciente que si me centrara en una categoría y, y no tuviera 83.000 coches, me iría mucho mejor, pero yo no lo puedo evitar, soy muy promiscuo para todos los coches. Pero sería todo un rollo, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, Imagínate que eh... te da, se te da bien una categoría y estás ahí todo el día ganando, la gente se aburre de ti, tú te aburres de ganar, todos los días llegas a casa con un trofeo, tu mujer ya no te deja entrar en casa, sería un <risa> ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, este fin de semana me han contado una película que yo no sé si será, eh, si será cierta. Eh, a ver, el que me la ha contado no tengo, no tengo motivos para, para dudar de él. Eh, a ver, el radiocontrol es un deporte muy de nicho. O sea, piensa que con licencia de federación me parece que somos 2.000 en España. Uh -huh. 
Eh, a ver, hay gente que compite y no tiene licencia, pero bueno, eso ya te da una idea un poco de, de las cifras que te mueves, ¿no? Eh, uh -huh. Aún así, pues me he enterado que eh, un, hay un par de un par de chicos en Madrid, eh, uno de 17, uno de 13, que su padre les ha sacado del colegio porque son pilotos oficiales, eh, una marca les paga les paga la fiesta, les paga las carreras, los desplazamientos y les da un pequeño sueldo y por eso les ha sacado de les ha sacado el colegio y les tiene entrenando a los críos todos los días. Yo creo que de esto ir a petanca no se puede vivir. Yo tengo mis amos, eh. Pero... aparte vamos, lo, lo que he oído es que pues eso debe de cobrar 500 euros cada crío, que vamos, eh, ya me dirás tú. No, yo, no, o sea, yo no sé, sacar a los críos del colegio por eso no sé, <risa> Vamos, no. ni por este deporte Ni por ninguno No entiendo, pero bueno, oye, hay gente para todo ¿eh? Hay gente para todo Sí, sí, flipo, flipo bueno, A lo mejor, yo qué sé No, no sabemos que, ah, yo, 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 Claro, sí, sí, sí yo, oye, a, que, a, O a lo mejor me la, me la han colado Pero vamos, yo a lo mejor eh, es que la gente también, no necesita ni esos 500 euros, están forrados y los niños pasan del colegio y son más malos que yo qué sé, ¿sabes? Pues puede ser, puede ser. Y que dicen, pues Porque a ver, vas, vas a sufrir, vais a estar todo el día con el radio control, vais a ver cómo vais a querer ir al colegio. <risa> eh, no, a ver, y, y el, el, al final la competición de motor, aunque sea a escala, por desgracia es una cuestión de pasta. Eh, y estar al más alto nivel supone uh -huh. mucha pasta. Estar al más alto nivel supone mucha pasta. Sí, sí, como eh, todo. O sea, yo porque, sinceramente, yo prefiero no saber lo que me gasto. <ríe> Así te lo digo. Bueno, no, lo que no prefieres que lo sepa a tu mujer. <ríe> también, también, pero bueno. bueno. A lo mejor ella lo sabe mejor que tú. Eh, probablemente, probablemente. A ver, dice, mira, ya me está engañando otra vez. Ya que, que, que no sé lo que cuesta este cochecito. ¿Sabes? <ríe> Había una firma en un foro muy buena que era eh, Mi mayor miedo es morir y que mi mujer venda mis coches por lo que le dije que costaron. Sí, ¿verdad? Fíjate. <risa> ¿Te imaginas? O, que tu o, mujer me dice, oye, ¿cuánto le cuesta a Gerardo este coche? Y yo. <risa> <risa> o, o otra que me, gust, que me gusta más, eh, que es. Que, y esto es aplicable a, a todo el motorsport, ¿no? Eh, y es que la mejor manera de hacer una pequeña fortuna compitiendo. Es empezar con una gran fortuna. Claro, sí, siempre es así. Mira, mira los strolls, los strolls lo saben. Así que, sí, sí, así sí, sí. que nada. En fin, bueno, pues, pues íbamos a hablar de las, de las tres muertes de Volkswagen. Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo vengo a que me cuentes. Mira, tú sabes que Volkswagen, o sea, Volkswagen, tú y yo nos vemos, siempre tenemos un coche, tenemos tuyo, tenemos muchas cosas en común. Que tenemos un Toyota y tenemos un Volvari. Sí, sí, sí. sí. Y con el, el Toyota nos gusta más, pero nos movemos en el Volvari, porque entre unas cosas y otras, ¿sabes? Pues, pues, Volvari, esa, esa, esa empresa, esa empresa, esa empresa, tenía que haber desaparecido tres veces en su historia. Como poco, ¿vale? Pero tres eh, seguro. Como poco. Yo no sé cuántas, cuántas estás contando. Pero como poco. O sea, como ¿cuáles poco. estás contando? Quiero decir. Porque pues yo contaría eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una. Evidentemente. Es una empresa que teóricamente no debería haber sobrevivido el nazismo. Teori no debería. No debería. Eh, otra sería en los 70, antes del golf. Eh, no, en los 70, cuando tienen que asesinar a su coche franquicia, que llevan 50 años. 
siendo el coche más vendido, el coche que les ha dado, la, bueno, el coche que les, que, les, que les creó realmente, ¿no? Bueno, es que al final el, eh, la gama de Volkswagen de los 70 era muy graciosa porque era el escarabajo y cosas que derivaban del escarabajo, básicamente. Evidentemente, Por, ¿no? Porque era la... todo con motor trasero, refiero por aire, y eh, es lo que ya no recuerdo si llegó antes el Polo o el Golf. Llegó, yo creo que llegó, no, el, el, el llegó primero el Polo, que el Polo era un derivado del Audi 50. Exacto, exacto. El, bueno, ya no recuerdo si el Polo era un derivado del Audi 50 o el Audi 50 del Polo. Yo creo que es al revés, ¿eh? el Audi Puede 50 ser. del Polo. Puede Yo ser, creo que el bueno. Polo fue el, el primer Volkswagen tracción delantera. Sí, 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 seguro. Y bueno, y pero que ahí, en ese momento en el que tienen que hacer esa transición del escarabajo al Golf, cualquier empresa eh, muere. Cualquier empresa normal muere y no es capaz de replicar ese éxito. Y Volkswagen lo, lo consigue. O sea, no solo no consigue eh, replicarlo bien, sino que encima el coche que viene es todavía más famoso que el, que el escarabajo sí, y sí, más sí. longevo bueno. que el escarabajo y, y, y increíble, ¿no? O sea, decir que, que tal. Y después, después de o sea, haber so, sobrevivido dos veces... Que, eh, 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 claro, o sea, la gama de Volkswagen en los 70, el primer, el primer tracción delantera, lo estoy comprobando, fue el Volkswagen K70. Eh, que era un desarrollo que venía de, de NSU y uh, que um, sería el antecesor del Passat y el, 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 el primer el, luego eh, ya es el Golf y después del Golf vino el Polo el Polo, exacto porque el Polo es una es, si te fijas, es como un gol chiquitito, por eso se llama Polo, ¿no? Eran los dos deportes así como un poco ah, no, Tiene usted razón, el primer Volkswagen Polo eh, provenía del Audi 50 Audi ah, 50, sí y, y era así como el, era el golf, un deporte totalmente elitista, y otro deporte elitista era el polo, ¿no? Pues, pues por sí. eso se puso polo, ¿no? Que era, era menor medida, pero igual. Pues mira, y luego la tercera vez que tenía que haber, que haber desaparecido es en el 2015 con el Dieselgate, ¿vale? Cualquier empresa que hace eso, la borran de, de la faz de la tierra. No, pero es que encima además... A, 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 no solo eso, sino que prácticamente eh, prácticamente salió eh, salió beneficiada. Sí, claro, porque date cuenta que todos los gobernantes de la Baja Sajonia están metidos en la Volkswagen. Claro, claro. Entonces, evidentemente, era una cuestión de Estado para Alemania. La Alemania no puede dejar caer un bastión como Volkswagen. Antes jodemos toda la industria europea, ¿sabes? <risa> Y, y tal. Así que tú fíjate, Volkswagen si se ha salvado de, de muertes. Y ahora por la siguiente va a ser la transición eléctrica, a ver qué tal la lleva. Yo creo. Así que si quieres... Bueno, vamos sabes que hace, hace relativamente poco se cargaron al CEO o al director general o lo que sea de Volkswagen, eh, principalmente por una cuestión de, de software. Eh, yo, la verdad es que el software de mi furgo va bien. Pero cuando todo, esta, cuando todo el periplo de Nürburgring eh, uno de los coches que nos dieron de alquiler era un, era un Golf nuevecito y aquello era un desastre a nivel de software. Era inusable. Bueno, Volkswagen a nivel de software es lamentable. Todo el infoentretenimiento que ha tenido siempre Volkswagen ha sido penosísimo. Penosísimo. El mío, 
para lo que tiene que hacer, lo hace. Pero porque <risa> tiene CarPlay y esas cosas, ¿sabes? Ya. Que en, sí, en sí, 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 sí. No, no, pero te quiero decir, es que el otro, el CarPlay aparte, era un desastre. Sí, sí. Así que, si quieres, rápidamente repasamos esas tres muertes. Que además este podcast te lo dije yo volviendo de Alemán, que teníamos que grabar. Sí, eh, sí, 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 sí. No me acuerdo por qué surgió. Pero creo que me dijiste volviendo no de este Le Mans, del anterior. Yo puede ser, puede ser del anterior. Había un snack del anterior, sí. Puede ser. Pero te digo, Porque al final, los viajes, las viajes de vuelta de Le Mans se convierten en el resto del mundo sobando y tú y, y yo, y tú y yo contándonos hablando. películas eh, de que, qué episodios vamos a grabar que luego sí. no hacemos nada. Y cada 200 kilómetros parando y cogiendo el volante uno al otro. ¿Sabes? Sí, sí. Así, no. Bueno, pues Volkswagen comenzó en el 37, ¿sabes? Cuando, cuando los gerifrantes nazis, es decir, el del bigote, no quiero decirlo por si no cierran el podcast, ¿eh? Pues el del bigote, vamos a llamar el del bigote. Del bigote chiquito. Pues... Eh, otro enano cabrón. Ese, sí. Ese es el, el malnacido más grande, el segundo malnacido más grande del siglo XX, quitando al, al ruso, que es el primero. Pues eh, eh, decidió crear una empresa para fabricar un vehículo económico para que... Bueno, pro... no, es, no exactamente lo que querían, más que crear una empresa para fabricar un vehículo económico, eh, lo que hicieron fue un concurso para, que, para, bueno, para las marcas y tal, y al final el, ganó el proyecto de Ferdinand Porsche y a raíz de ahí se creó, se creó una marca. Eh, otras eh, otros, eh, marcas ya establecidas como Mercedes, eh, BMW, State y Hanomag presentaron a este eh, coche del pueblo, presentaron proyectos. Sí, pero Fernanda Prost que se inspiró bastante en los Tatra de la época, que si te fijas, hay Tatra que son exactamente clavos o descarabajo. Sí, sí, sí. Son anteriores sí. que el escarabajo. ¿eh? O sea que ahí Fernanda, digamos que se inspiró, vamos a dejarlo que se inspiró. En el escarabajo. Entonces, bueno, pues el, recordemos que Ferdinand Porsche era el ingeniero de Audi, o Autunión en ese caso, que había llevado a, a, al éxito en competición a Autunión a competir con Mercedes y era el. el claro, el, hay el que tener en cuenta que esto empieza porque eh, eh, el enano cabrón quiere un coche que cueste eh, 990 marcos, eh, a, que es en aquellos momentos es más o menos lo que costaba eh, una, una motocicleta. Eh, claro, los proyectos que presentaron todas las eh, fábricas eh, eh, ya establecidas no valían eso ni de coña, <ríe> básicamente. Sí, sí. Así que, bueno, pues al final se deciden crear la Volkswagen, que su nombre es Coche del Pueblo, Fols es, es Pueblo y Wagen es, es coche, coche. Tampoco se, son alemanes, no se van a estrujar la cabeza, ¿sabes? Y bueno, pues en el 38 eh, empiezan a sacar las primeras unidades, así como de prueba del, del escarabajo. Sí, sobre esto hay una cosa muy, muy graciosa. Bueno, graciosa. Eh, la intención es que eh, eh, las familias alemanas pudieran acceder a un Volkswagen a través de una especie de, de, de cartilla, ¿no? Eh, entonces, por cinco marcos a la semana, eh, dura, durante sabe Dios cuántas semanas, 
eh, pues tú ibas pegando las cartillas y eh, al acabar el, el álbum de los cromos te van el coche. Eh, 3.336.000 eh, personas se apuntaron a esto. Eh, la cuestión es que con el inicio de la guerra, en el 39, nadie de ese, de ese esquema de cartillas llegó a recibir el, el coche. Eh, tanto es así que en 1950 alguien hizo una, una demanda. Eh, claro, lógicamente. Y posiblemente la perdería. Posiblemente. No, 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 no. Eh, llegaron a un acuerdo y les dieron un descuento del 12% del precio de venta del, del, del nuevo Volkswagen. Bueno, pues lo típico es que, bueno, esas primeras unidades de prueba fueron, fueron probadas, pero estalló la Segunda Guerra Mundial. Y la fábrica de Volkswagen pasó a fabricar mmm, otras cosas que no eran el coche del pueblo, ¿sabes? Pues eh, era el jeep del ejército, eh, fabricar armamento y, bueno, pues toda clase de productos bélicos. Del escarabajo, pues mutaron varios vehículos de guerra, ¿no? Entre ellos el famoso el... Kubelwagen, que es el como el Jeep que vemos siempre en las películas de sí. los alemanes, que está basado es el, en el escarabajo, con el mismo motor. Y el más, y el más famoso, quizás, Swimwagen, el Kubelwagen anfibio. El Kubelwagen anfibio. Y, bueno, pues eh, hay, hay varios inventos ¿no? de, de, de esta. Y, bueno, pues termina la guerra y, normalmente, pues el perdedor, pues toda su industria acaba dividida, despiazada de un sitio a otro. Eh, tuvieron la suerte de que Volkswagen estaba en zona británica. Si llega a caer en zona rusa, te digo yo que no sobreviven. O sea, no hombre, sobreviven. Hombre, bueno, <risa> habría sobrevivido de, de otra manera. Por supuesto, esto ya lo, esto ya lo, ya lo habíamos contado. Eh, cuando estuve en el Museo Porsche sí que hablan de que tuvieron mano de obra esclava durante la, durante la guerra. En el Museo de Mercedes, poco más o menos que viene a decir, que les obligaron, que ellos no querían. No. Eh, y, por supuesto, los escarabajos durante la guerra se hicieron con mano de obra esclava. Por supuesto. Por supuesto. Todo. Una guerra se hacía con mano de obra esclava. Y, bueno, pues eh, los británicos intentaron vender la empresa. No sabían mucho muy bien qué hacer con ella. Y sobre el 1949 eh, se la vendieron a un grupo de inversores alemanes, ¿vale? Y bueno, que tomaron el control de la empresa y empezaron con la producción del escarabajo, ¿vale? Entonces, eh, ahí empezó otra vez, pues bueno, gracias a los británicos que, que decidieron... Pues, hay, con... hay que tener en cuenta que después de la guerra, eh, tan pronto como en septiembre de 45 eh, un poco para darle actividad a esa fábrica el, el propio ejército británico hizo un pedido de 20.000 coches aunque claro o sea de, de aquellas eh, la fábrica estaba como estaba y había piezas que directamente no, 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 no habían no pero pero fíjate que sobrevivió con el mismo nombre vale ni siquiera tenía con el mismo logotipo que no tenía esas reminiscencias de, del nazismo, cosa que hoy día yo creo que sería impensable, ¿no? Pero en aquella época, pues mira, sobrevivió. Es más, en el 55, 10 eh, años después de terminar la guerra, y 5 desde que empezara más o menos otra vez a su producción habitual, abrió su primera fábrica fuera de Alemania, que fue en Brasil, donde Brasil uh -huh. 
tiene mucha tradición con, eh, con Volkswagen, con el escarabajo y con, y con modelos que solamente se han fabricado allí para, para Sudamérica, ¿no? Como el Gol, no, no el Golf, el Gol. Sí, y sí, sí. otro tipo de coches, ¿no? Pues para que veas, ¿no? Como Volkswagen enseguida empezó a... Y luego en Estados Unidos, poco después, en los 50, los 60, se convirtió en un coche icónico el escarabajo para el tema del, de los surfers, la furgoneta, la... Eh, la combi, se, bueno, son, son legión y son, son épicas, ¿no? Sí. Y son leyenda ahí en, en, en Estados Unidos, que también pues llama la atención, ¿no? Como, bueno, pues un, un, una empresa del país que ha sido enfrentado bélicamente y, bueno, que causó tanto dolor, pues, pues oye, eh, triunfó, ¿no? En territorio enemigo, digamos. Así Como que... curiosidad... ¿Sabes quién fue uno de los primeros, o qué fue uno de los primeros clientes civiles del escarabajo? Sorpréndeme. El, el, el correo es australiano. Australiano, fíjate, no, solo, no, no el, el correo alemán, el australiano. Sí, sí, sí. Sí, o sea, las primeras unidades eh, fueron a, principalmente a las eh, fuerzas de ocupación para, pues para, para, para moverse por allí, digamos, uh -huh. y por lo que sea, algunas unidades acabaron eh, de esas, de ese pedido de 20.000 que hicieron los ingleses, pues eh, algunas unidades acabaron en el correo australiano, no sé si como botín de guerra de los australianos o voy a usted a saber qué. Bueno, bueno, curioso. Pero este ahí que 25 años después de todo esto, pues eh, resulta que, claro, el Volkswagen Escarabajo era el coche para todo. O sea, no era el coche del pueblo, era el coche para todo, para, para Volkswagen. Eh, de él había surgido eh, Porsche y los primeros modelos de Porsche eran directamente unos escarabajos tuneados, digamos. Así, para que se entienda. Sí, eh, eh, literalmente era eh, un, eh, un escarabajo con una carrocería de aluminio más aerodinámica y un motor un pelín retocado. retocado. Nada más, ¿eh? Sí, sí. Y, eh, bueno, pues Volkswagen vio que, evidentemente, eh, el resto de fabricantes europeos pues empezaba a innovar, ¿no? Y el motor trasero ya no era, no era algo digamos, eficaz ni moderno. Los coches ya eran tracción delantera, motor delantero, eh, eran dos, tres volúmenes, no sé, era otro concepto completamente distinto bueno. y se veía muy desfasado el escarabajo. Entonces, tenían que dar ese paso. Cualquier otra empresa eh, no hubiera sabido hacerlo bien y... O no, hubiera... es que ya no solo eso, o sea, ya no solo eso, es que, eh, seamos sinceros, eh, esa empresa que eh, se decide a mantener por muchísimo más tiempo de lo razonable ese diseño. Y no solo eso, sino que los siguientes modelos que sacas son esencialmente técnicamente lo mismo, se debería haber pegado una leche tremebunda. Pero, o sea, de hecho es más, mira, otra cosa que acabo de ver. Hablabas de la fábrica de, 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 la fábrica de Brasil. ¿no? Sí. Vale. Eh, parece ser, eh, Volkswagen do Brasil fue acusada de espiar en sus trabajadores durante la dictadura militar de los 70 y informar a la policía de, de actividades eh, opositoras. Pues, y en el 76 
hubo arrestos en masa y algunos empleados de Volkswagen fueron torturados. Sí, claro. Joder, macho, es que... Es que ni una, ¿eh? ¿Y quién te crees que era uno de los cabecillas de las revueltas de Volkswagen sindicales? Un tal Lula da Silva. Presidente de, ah. de Brasil. Sí, sí, Volkswagen sí, sí, está sí. metido en todo esto. Y claro, ya no solo en Brasil, ¿eh? Luego abrió un fábricas en México donde el escarabajo se ha seguido fabricando hasta el 2003, me parece. El bocho, como lo llaman allí. O sea, que el escarabajo eh, no murió, ¿eh? O sea, digamos... Que se sí, 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 claro. Es decir, en Europa ya era un concepto que tenían que sobreponerse. Entonces, llamaron a un tal Giorgetto Giugiaro, ¿sabes? ¿Te suena? Giugiaro. Y sí. que era, era un chaval que tenía que, pro que prometía, pero que entonces, ¿sabes? Todavía no era la estrella que, que, que es ahora, ¿no? Ni si estudio de diseño que se llama Italdesin, del que han salido... Uno de los coches de los coches más bonitos y más icónicos de, de, la, pues de la última de los últimos 25 años del siglo XX y, y actuales ¿no? y bueno pues eh, le dijeron que pues, tenía eh, que diseñar pues un coche digamos para competir con los que partían la pana en aquel entonces en principio de los 70 que eran pues el Opel Cadet el Forescore bastante moderno, el Fiat 127, coches de otro estilo completamente distinto a lo que era el escarabajo, ¿no? Y bueno, pues de ahí salió el Golf. Ojo, ¿eh? El Golf, que no tiene nada que ver con, con ningún diseño de Volkswagen de... No, no, de claro, es, es, supone, supone un una ruptura eh, completamente, pues recordemos, el escarabajo es motor trasero, tracción trasera por tanto, eh, motor refijado por aire uh -huh. y pasamos a, a motor delantero, tracción delantera y motor refijado por agua, o sea, no tenían nada que ver no, no, y con suspensión más person, una comodidad que no podía ofrecer nunca el escarabajo un interior una, una habitabilidad increíble comparada con la que podías tener en el, en el escarabajo o sea, era un concepto, era un coche moderno comparado con un coche que se había que, joder, que se había diseñado antes de la guerra o sea, que es que era un coche que eh, se llevaba fabricando 25 años, pero es que llevaba 10 años más o 15 años más de desarrollo atrás con el parón de la guerra ¿no? entonces, bueno pues claro, ese coche se convirtió en un éxito instantáneo un éxito que que el resto de las marcas intentaron hoy siguen, siguen hoy día imitando ¿no? lo que hace el Golf, tú fíjate ¿eh? tú fíjate eh, y estoy convencido que esto ellos ni se lo esperaban volver a marcar el, el ritmo de lo que debería ser un coche un coche digamos moderno ¿no? y que a partir de ahí pues todos los coches si te das cuenta de su sector intentan eh, imitar el éxito, el éxito del gol. Pues Ford con es el, que Volkswagen con ha conseguido con el tiempo, gracias, yo creo, principalmente. Por lo menos, eh, yo creo que quizás esto que voy a decir está muy vinculado al mercado español. Pero gracias al, al, a la serie 2 de Golf, Volkswagen se convirtió en una marca aspiracional. Por lo menos en países como España. Sí, eh, bueno, evidentemente. Yo eh, eh, vi una una estadística que era demoledora. El 70% de los Golf Serie 2 que se vendieron en España eran GTI. 
es que es eso, es que el Golf 1 no solo inventó el coche compacto, no, no, es que inventó una categoría extra cuando al final de su vida útil de lo que es el, el Golf Serie 1 se inventaron el Golf GTI y crearon una categoría especial que antes, digamos, no existía. El coche, eh, bueno, pues el coche prestacional, el coche de deportivo y el coche aspiracional. Todo, todo joven de la época quería tener un Golf GTI. GTI y los anuncios que se hacían luego también ayudaban mucho no esa publicidad tan mítica de Volkswagen de los 80 ¿no? y yo recuerdo el anuncio del Gol GTI del serie 1 que luego ese mismo anuncio se utilizó en el que era el Gol Rabbit era el, un hombre no sé si te acordarás el hombre derrotado ¿no? que decía este hombre iba un hombre por la calle con la, y se iba quitando la corbata apostó todo al rojo y salió el negro Ah, sí, sí, sí. Su pero mujer... Yo creo que eso fue del Serie 2. Aquí en yo España se fue del Serie 2, pero ese anuncio vino heredado porque en España el Serie 1 apenas se vendió. Porque era coche sí, de no, eh, por, Exacto. Porque eh, para nuestros oyentes de al otro lado de, del charco, o nuestros oyentes más jóvenes, si es que les tenemos, eh, hasta principios de los 90, eh, si no más recuerdo, no, hasta el 86. Principio de los 86, 80. yo creo. Volkswagen no... Sí, eh, no, o sea, de, los coches fabricados fuera de España tenían importantes aranceles, eran de importación y eran carísimos. Y aparte había cupos de importación, sí, sí. lo cual hacía que se vieran muy pocos coches eh, de, que no estuviesen fabricados en España. Y Volkswagen eran se veían muy mucho poco, más caras. Pero no fue hasta que Volkswagen se hizo con Seat a principios de los 80, cuando Volkswagen ya se distribuía a través de los concesionarios Seat, eran Seat Volkswagen, acuérdate, y Audi. Sí, que, pero que si te acuerdas, lo que, lo que principalmente se vendía era el, el Polo, porque de aquellas luego los aranceles bajaron, pero los coches importados seguían teniendo, eh, ya no un arancel tan bestia, pero seguían teniendo una, un, un cierto arancel, y coches eh, no nacionales eran más caros en el mercado. Claro, y fue cuando, cuando Volkswagen se hizo con Seat y la fábrica de Vitoria la utilizó para fabricar el Polo. Entonces, el Polo ya era un coche nacional. No, de Vitoria no, de Navarra, querido. Eso, de Navarra, perdón. Eh, no sé qué estaba yo pensando. Y la Vitoria la de Mercedes. Y, y bueno, en, en, en la de Vitoria se fabricaba el Polo y luego pues, se utilizaba toda la, la red de distribución de SEAT para distribuir los, 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 los Volkswagen. Y nosotros empezamos a ver ya el Gol 2 como el Gol 2, el Passat, el el de segunda generación que luego pasó al, al bueno el de segunda generación es el que tenía el Santana y el Passat ¿no? que era el, uno era con portón y otro con maletero acuérdate y tal ¿no? y, y se empezaron a ver pero bueno ese anuncio mítico del GTI que marcó una época ¿no? y luego el hombre se subía pero este hombre todo lo había salido mal le había dejado a la mujer con su mejor amigo en, eh, todo le salía mal pero era un hombre feliz porque conducía un gol, o sea, un gol GTI y se montaba en un GTI y el tío pues sonreía, ¿no? Que le daba todo igual. Es que hay más, hay otra en la que el golf podemos decir que fue precursor también eh, del Golf 1, el Golf GTD. Por ejemplo, sí, sí, fue el primer No es el primer pequeño. compacto con motor turbo diésel, pero sí es el primero al que se le dio una cierta orientación deportiva. Exactamente. Exactamente, que ya tenía 75 caballos en diésel de aquella época, oye, y un coche que pesaban tampoco, no era despreciable, ¿eh? 
especial. Eh, pues eh, estamos dando un coche que probablemente no llegaría a tonelada y que tenía eh, 70 caballos y 130 newton eh, newton metro de, de, par. de par. Y bueno, pues luego realmente el Golf 2 marcó una, marcó una época y como tú dices, convirtió un pocho en coche aspiracional. El, yo recomiendo que veáis en Power Art la serie que han dedicado eso al, a todos los golpes desde el 1 hasta el 7 en el que explica muy bien toda la historia del coche pero bueno, el Golf ya no solo marcó un sector como fue el del GTI sino revolucionó el tema de los diésel con los, con los TDI eh, recordemos que el primer motor eh, TDI que aparece en el Golf es en el 94 en el Golf Rolling Stone y, y luego eh, el Golf 3, el serie, la serie GT, que bueno, revolucionan y el concepto de los diésel y todas las marcas de mercado intentan replicar e imitar a lo largo de, de estos últimos 20-25 años, hasta que la propia Volkswagen asesina al diésel. <risa> es, que, es que Volkswagen no es. Con el, con el diésel gay, cuando... Eh, claro, aquí se, ha ido, se han ido de rositas muchas, muchas. Volkswagen se ha cargado toda la culpa porque es la principal culpable, ¿no? Pero los de los de los que fabricaron el software de electrónica para hacer esta trampa, que son los de los de Siemens y empresas de estas alemanas, estos se han ido de, de rositas. Pero alguien le presentó el proyecto a algún jefazo de Volkswagen que fue el que lo utilizó y le digo, oye, mira, podemos hacer esto. Ah, sí, se puede hacer esto, sí. Uf, tira para adelante, ¿sabes? Tira para adelante. Cuenta tú, cuenta tú en qué consistía el, el Dieselgate. Bueno, pues eh, básicamente el Dieselgate, eh, de aquellas las emisiones se medían bajo un ciclo muy específico que se hacía en laboratorio. Entonces a alguien se le ocurrió, eh, bueno, como el ciclo que se hace en laboratorio tiene... Eh, digamos que era relativamente fácil de programar que un coche detectara que estaba siendo sometido a una prueba de laboratorio por el, por el, por el tipo de... por cómo se hacía y, y demás, ¿no? Pues es en plan, bueno, pues si detectas que es una prueba de laboratorio reduces tu potencia para pasar las emisiones. Pero luego fuera de ahí... <ríe> claro, pues fuera de ahí a, a escape suelto, ¿sabes? Era, era muy fácil. A, a, a todo lo que diera depende cómo estuvieran las ruedas si había estado no sé cuánto tiempo parado si había la habían metido o sea el coche eh, había unos parámetros que como en todas las inspecciones de ITV se cumplen siempre que te hacen una prueba no y el coche sabía que le estaban haciendo una prueba y decían uy pues pues aquí me pongo al mínimo qué es lo que pasa que no que no cayeron en la cuenta que, que alguien podía hacer la prueba en, en carretera en carretera, y es que los americanos... Claro, esto, esto, vi, eh, esto vino porque el, el, el Environmental Protection Agency, el EPA, eh, se dio cuenta, básicamente. No, es que dijeron, ¿cómo es posible que estos coches co co emitan tan poco y anden tanto? Es que, que, que todo esto es maravilloso. ¿Qué, qué, ¿Qué dominio de la ingeniería tienen estos alemanes? Y ellos hicieron la prueba, pero, pero en carretera abierta. ¿Sabes? Enchufaron el. <risa> Enchufaron la sonda con el coche en marcha. ¿Sabes? 
el coche no sabía que le estaban haciendo un análisis de tu escape, ¿sabes? Y lo, y lo estaba dando todo. <risa> 20 veces más y mi tía, ¿no? De lo, de lo declarado. Sí, sí, es que además eh, hay, hay, hay una cuestión. Con las diferentes eh, normas euro, si recuerdas, eh, con euro 4 había fabricantes que ya requerían Azblue. Sí. Eh, eh, con la Euro 4 eh, y con la Euro 5 después, había fabricantes que ya te pedían Azblue, con Euro 6 ya te lo pide todo el mundo, ¿no? Había fabricantes que ya te pedían, te, te necesitaban Azblue y había fabricantes que incluso presumían de, no, no, nosotros somos más listos y conseguimos cumplir sin, <ríe> sin el Azblue, ¿no? <ríe> claro, nos ha jodido. <ríe> Bueno, pues tanto se expusieron que, que al final Alemania siempre ha tenido problemas con los gases en el siglo XX. Una cosa que, que históricamente, <risa> históricamente siempre les ha ido mal con el tema de los gases a Alemania. Tarde o temprano. Y esto les, les, les volvió a estallar. Les volvió a estallar el caso este. Y, y bueno, pues, pues claro. O sea, además, es que esto no fue cosa de lo hicieron durante un año porque no, no, no. Eh, parece ser que de 2005-2015 Sí, sí, hasta que les pillaron Y claro, cuando les pillaron con el carrito de los helados Oye, que se hicieron los locos al principio no Esto, esto no sabemos ¿Qué, qué, ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? A ver si, a ver si el becario sabe algo Porque aquí todo el mundo se lavaba las manos Entre ellos los que se lavaban las manos eran El propio gobierno de, de la Baja Sajonia Que estaba metido en Volvágenes como... Pues yo creo que son los que ponen los políticos ad hoc, ¿sabes? O sea, el poder que tiene Volkswagen, eh, tanto político, económico y de todo, es decir, es que estaba ya no solo en juego el prestigio de Alemania, sino la viabilidad, yo creo, de todo el proyecto de toda Alemania. Y claro, no pueden dejarla caer. O sea, esto lo hace, te digo yo, pues lo hace Renault, que todos lo hacían, ¿eh? pero en mayor o menor medida, pero la, le pillaron a Volkswagen, ¿sabes? No, no, claro. Eh, pensar eh, lo gordo que fue, creo recordar que el jefe americano de Volkswagen fue al trullo. Que menos. Eh, eh, tuvieron que hacer un recall de 482.000 vehículos. Una, un, eh, 482.000 vehículos que Volkswagen recogió, acabaron en una pista de aeropuerto por ahí y devolvió el dinero de compra de compra íntegra a sus a sus clientes. Sí, sí. Más de 30.000 millones de euros en multas. 30.000 millones de euros, ¿eh? Esto casi casi lo que vale Twitter. Imagínate. O sea, que, que, que horrible. O sea, y luego... Pero claro, eso, eso en, en Estados Unidos. Volkswagen luego terminó admitiendo que había 11 millones de coches. Sí, sí. Y aquí en Europa... Que habían falsificado. Claro, claro. Aquí en Europa... No ha pasado nada. Eh... No les ha caído nada. Nadie se ha atrevido a meter mano aquí realmente como ya que meter mano. Sí, que si han tocado... sí bueno, hacer, hacer el recall... Eh... Sí, eh... pero ya está. Ya está. ¿Por qué? Porque veía Volkswagen y dice, como te pongas tonta con el mío, me, me, me llevo a la seas a China. Y no pasa nada. Y lo mismo pues en Alemania, lo mismo en el resto de Europa. ¿Sabes quién manda en Europa? Alemania. Por aquí no pasa nada, ¿sabes? No sé qué. Y luego por Volkswagen. O sea, esto lo hace la FIA y a tomar por culo FIA. Esto lo hace, yo qué sé, cualquier otra empresa, digamos, que no sea Volkswagen o una cosa. Y se van, se van a tomar por culo. Pero como Volkswagen, pues nada. ¿Y qué es lo que pagamos las consecuencias? El resto. 
Claro, es que, por ejemplo, gran parte, o sea, eh, eh, una, una de las consecuencias eh, o de las, de las multas que le pusieron fue la de desarrollar una red de puntos de carga de coches eléctricos en, en Estados Unidos. Lo que literalmente le puso mejor que a sus competidores. Evidentemente, pero luego también, claro, eran, lo habían hecho muy mal y no queremos saber nada del diésel y entonces ahora, saber lo que vamos a hacer es ser Volkswagen, ¿sabes? Ya no somos Volkswagen, somos Volkswagen de, de voltio, ¿sabes? Vamos a apostar todo a lo eléctrico, todo no sé qué, lo diésel malo e empiezan a prohibir todo lo diésel, ya no solo lo bueno, es decir, oye, que estamos en Euro 6, que un diésel ahora mismo contamina, o sea, un, coche, un Euro 6 contamina 10 veces menos que puede contaminar mi coche, ¿sabes? Pues no, ya son, todos son todo malos, todo está, ya no queremos diésel, vamos todo a lo eléctrico, Europa empieza a legislar sin tener en cuenta a las empresas, de, a, a ninguna empresa, y esto no es bueno. Porque este cambio tecnológico o lo hacen las empresas o no se hace. ¿Vale? Y empiezan a meter. Eh, empiezan a legislar a base de, de, que tra, de cretazo, ¿sabes? Sí, porque esto nos lleva. Esto nos lleva a. Eh, hace poquito habrás visto las noticias que nuestros queridos políticos europeos han decretado, como bien dices, el. El, uh, el fin de la venta de vehículos con motores a combustión en 2035 con muchos asteriscos, por ejemplo marcas que produzcan menos de 10.000 vehículos al año eh, van a poder seguir haciendo motores de combustión claro, eso está hecho motocicletas, para, para, para Ferrari por ejemplo, Ferrari eh, motocicletas y eh, vehículos ligeros, cuadriciclos van a poder seguir siendo de, de combustión que quizás Um, son los que más fácil lo tienen para pasarse eléctrico, por peso. No, pero yo es que estaría todo el día pegándome en Twitter con gente, ¿sabes? Pero es que esto eh, lo he puesto hoy en el Twitter. Y es que, vamos a ver, las tecnologías llegan a un momento en el que se maduran, llegan a un momento en el que hay otra tecnología que la supera, y en ese momento la gente ya no quiere la tecnología vieja, se va a la nueva. En fotografía analógica, o acordaros, cuando antes, hace 25 años, había que irse a la tienda por un carrete, ¿sabes? Hacías 25 fotos, 36 en el mejor de los casos, ¿sabes? Tenías que volver a la tienda, revelar el carrete, y a la semana, o bueno, lo revelas en una hora, tenías ahí las fotos y tú sabes lo que había salido, ¿sabes? A lo mejor se habían salvado tres fotos de las que habías hecho. Ahora, de repente, sale la tecnología digital... Puedes ver lo que lo que estás disparando in situ. No hace falta ir a revelar nada. Lo puedes revelar tú en tu casa. ¿sabes? Y encima no, no se acaba nunca porque tienes tarjeta de memoria para hacer la fotografía. Pues de repente la gente ya no quiere fotografía analógica. No hace falta prohibirla. Directamente, directamente desaparece esa tecnología. O se queda ahí remanente para nostálgicos. Y todo el mundo va a la nueva tecnología. Lo mismo pasó con el vídeo. ¿Sabes? De repente un día dejamos de, de tener cintas VHS y pasamos a tener DVDs. Y hoy día ya nadie tiene DVDs y todo el mundo tiene 
Netflix y compañía, ¿sabes? No os ha prohibido el DVD, no os ha prohibido el vídeo. Directamente hay una tecnología que ha superado a la otra y la gente la ha abrazado. Y así llevamos desde el principio de la humanidad, ¿sabes? Es decir, cuando, cuando, cuando la gente dejaba el caballo y se compraba un forte, no era porque habían prohibido los caballos. Era porque, coño, porque con el forte podías llegar más lejos que con un caballo. ¿sabes? Y era mucho mejor de mantener y de todo. Pero aquí no. Aquí te están imponiendo la fecha en la que ya no puedes... Ya no, puedes no pero es que además imponer esa coche. fecha tiene, tiene un problema adicional. En 2028 tenemos la entrada en vigor de Euro 7. Una Euro 7 que al menos todos los fabricantes ya están llorando porque dicen que va a ser prácticamente imposible de cumplir. Claro, Tú eres un fabricante y ves que te tienes que gastar un pastizal en desarrollar uh, un motor que cumpla Euro 7 sabiendo que, sol que solo lo vas a poder aprovechar 7 años, del uh -huh. 28 al 35. Entonces es que a lo mejor dices, pues mira, paso, uh, viro eléctrico ya. Bueno, viro eléctrico ya, pero es que en una, en, todavía... Digamos que no está preparada la tecnología como para... No, a ver, la tecnología a, está... A coger la pasa... masa. Eh, no, sí, 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 la tecnología está. Eh, lo que pasa que no al precio que está que tiene ahora ni con de la manera que lo usamos ahora. Eh, es así de, así de sencillo, así de triste. Así que, claro, en el momento, yo creo que en el momento que esa tecnología evolucione, baje el precio... Es más... Cuando tú has puesto ya una fecha, y esto yo no sé si es que no han caído nadie, cuando tú has puesto una fecha en la que ya no se puede eh, vender eh, motores de combustión, realmente, eh, si, la, o sea, si tú no pones una fecha, realmente la tecnología va a bajar de precio. ¿vale? Y cada vez los coches eléctricos van a ser más baratos, cada vez van a ser más eficientes y tal. Como realmente te vas a tener que eh, abrazar a ellos sí o sí, no van a bajar de precio. No van a ser cada vez más baratos. Porque es que a partir de este día ya no vas a poder comprar otra cosa. O sea, no tiene ningún sentido que los fabricantes bajen el precio. Al contrario, claro, sí, sí, sí. cuando en cuanto más acerca hasta esta fecha, más van a valer. ¿Sabes? Va a ser más caro. O sea, es que, es que, es que no se puede hacer peor. No se puede hacer... Y encima... Lo vuelvo a decir, con lo único en que Europa era, era digamos, eh, pionera. O sea, pionera. Era de las pocas... Puntera. Exactamente, de las pocas cosas que en Europa seguía siendo puntera. Que era en, en esto. ¿sabes? Ya ya no. <risa> es que yo, 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 o sea, yo me pongo a imaginar qué se puede hacer peor y, y que no se me ocurre. No se me ocurre nada. Ni el gobierno español lo hubiera hecho peor. Es así. Pues, pues, en esas estamos. Así que, así que fíjate, Volkswagen, que podía haber muerto tres veces, aquí la tenemos todavía. ¿Viviremos la cuarta muerte de Volkswagen? <risa> bueno, eh, parece ser que el ID3, el, el, que, el que estaba llamado a suceder al Golf en eléctrico, pues eh, no está siendo el éxito que ellos esperaban. Y ahora se plantea algo que en principio no estaba previsto, que era hacer, hacer una versión del Golf puramente eléctrica. Hombre, versión ya. del Golf puramente eléctrica que ya existió. Ya existió bueno. el Golf, ¿eh? 
Así que, hombre, es lo suyo. <risa> o sea, yo no sé, también esto de Volkswagen. Porque el ID3, esto es un Dalmatoste. Tú has visto alguno, ¿no? Sí, bueno, Dalmatoste es... Eh... Es un compacto, eh, aprovecha que no tiene... A ver, la ventaja de eh, partir de un, un diseño nuevo es que no tienes que dejar sitio, por ejemplo, para el motor, lo que te permite hacer un morro más pequeño y aprovechar más el tamaño. Podríamos decir que en un tamaño exterior de polo, más o menos, tiene un tamaño interior de, de, de golf. Lo que pasa que, claro, a los precios a los que han salido, al final es lo de siempre. En el precio en el que se te pone un, un ID3, estás eh, soberanamente cerca de un Tesla. Claro. Que nos guste o no, eh, es, la, es la referencia del sector. Es la referencia en eléctrico, sí, sí. en ese aspecto. Así que, pues, yo qué sé. Es que luego yo eh, estaba, estuve hablando con una persona que tenía un, un, un ID3. Y me decía que el coche va muy bien, pero que, que, que no emociona. Que no, son, que no emociona el coche. Que va bien, que te lleva el detrás, que va rápido, pero que no, que no, que no emociona. El perfecto, el perfecto electrodoméstico. Exactamente, pero ¿cómo va a emocionar? Si es que eso no suena. O sea, no suena, no, no sé. Es, 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 es uno. Y, y tú hablas con personas de coche eléctrico y al final todos, todos pues coinciden, ¿no? Que les falta todavía algo. Bueno, bueno, espero que lo encuentre que lo encuentre. Bueno, eh, yo, yo creo que es evidente que sí hay coches eléctricos que sí hay coches eléctricos que, que sí pueden llegar a, a, a emocionar. A, a sí, a mí se me ocurre uno, pero cuesta cuesta como un piso. No, oye, por cierto, una cosa que me, me hizo mucha gracia este fin de semana que fui a, a la carrera esta. La carrera esta era en un pueblo del Valle de Mena de Burgos, allá donde Cristo dio las dos voces. Eh, y bueno, yo para ir desde aquí podía o ir por la autopista hasta Bilbao y pagar el peaje y hacer un, un, un importante rodeo, o en Burgos salir, coger Nacional y bueno, pues comerme varios puertos, pasar por Villarcayo, todo esto, la es que es muy bonito, todo se ha dicho, pero bueno, no, no es eso lo que tiene que hablar, lo que me hizo gracia es que uno de los servicios que tuve que hacer por un pueblín pequeño, perdido de la mano de Dios, me encontré un MG4 cargando en la calle, ahí en un pueblín, no, sí. Un MG4 nuevecito. MG4 que Lars comentaba que era de lo más interesante que había a nivel asequible ahora mismo. Todo el mundo habla Asequible 30.000 30, 30, pavos, pero bueno. Todo el mundo también es verdad que ahora coche, cualquier eh. cosa cuesta 30.000 pavos. Todo el mundo habla muy bien de ese coche. Sí, Así sí. que algo, algo, tendrá. algo tendrá. Por lo menos es el asequible lo que tú dices. 30, bueno, si 30.000 30, pavos es asequible. Ya, pero es que ahora cualquier cosa cuesta 30.000 pavos. Es que, es, es que eh, eh, un puñetero Yaris son más de 20.000. Madre mía. Bueno. Yo o sea, puedo... es que los coches, o sea, lo de los coches es... Eh, bueno, el otro día me, en, en uno de los grupos que estoy de furgonetas, alguien había hecho una foto al cartel de, de una furgo de exposición, una Cali. Uh -huh. 80.000 pavos. Esta es la, la, la eléctrica. No, 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 la, la California, la California, <risa> como, o sea, la que hay como la mía, pero con muebles y el techo que se abre. Ah, pero que no es la eléctrica esta de Volkswagen que imita... No, la... no, 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 la, o sea, la California de combustión, 80.000 pavos. Madre mía, madre mía, pues tío, es que tiene, o sea, es que, es que eso es lo que cuesta, un, 
una autocaravana, no me jodas. Eh, y menos, o sea, y más. Eh, había, no, había un meme muy bueno eh, que era en los 50. Eh, si no estudias eh, y trabajas, no vas a ser nadie en la vida. Era como un meme que era un padre diciéndoselo a un hijo, ¿no? En los 50, si no estudias y trabajas, eh, vas a terminar viviendo en una furgoneta junto al río. Sí, sí. En pues, <risa> 2020, si estudias y trabajas, a lo mejor puedes llegar a permitirte vivir en una furgoneta junto al río. Sí, sí. Es así, ¿eh? Es que, que, que es triste, tío. Es triste. Los tiempos que nos ha tocado, no, a, nos ha tocado vivir. Claro, es que a lo que vamos parece es a que el coche cada vez va a ser más caro y va a estar al alcance de menos personas. Porque claro, eh, yo hay una cosa que me preocupa más que la posible... Eh, la posible... Eh, vamos, el, el que se dejen de vender coches de combustible el 35, que luego ya veremos a ver, ¿eh? Si no, hay, si no empieza a haber moratorias, pero bueno. Eso no me preocupa, porque a malas, pues en el 34 te compras lo que sea y con la edad que ya tendremos para entonces, pues a lo mejor nos aguanta hasta que, hasta que tal, ¿no? Seguro. Pero, no, no, a mí lo que me preocupa no es eso. Lo que me preocupa es cómo estoy seguro que poco a poco nos van a ir eh, poniendo el combustible cada vez más cargado de impuestos, más caro, para que seamos nosotros mismos los que nos quitemos el coche de combustión porque no nos eh, no nos eh, no nos resulta rentable. Uh -huh. Esa es la parte que me preocupa, que empiecen a cargar de impuestos al combustible y a lo mejor eh, pues el diésel empieza, eh, pasa a costar 3 o 4 pavos de aquí a unos años. Bueno. Llamarme loco, pero es un escenario que creo que se puede dar. Pues... Pues sí, pues sí, se puede dar, pero no sé. Yo casi no quiero vivir. O sea, yo, yo sé que yo tengo que aprovechar todo lo que pueda a viajar con la furgo, porque de aquí a unos años a lo mejor no puedo permitírmelo. Tan mal y tan viejo no está. <risa> no, no, o sea, no te lo digo porque por el tema de dormir en la furgo, sino porque el, el tema de combustible. O sea, ya de hecho la subida de combustible ya ha supuesto. Ya ha supuesto un importante mmm, pellizco al tema, ¿no? Hombre, de, de, de Pero... cuatro a la furgo alemán tenemos que ir cinco. Sí, <risa> y que este año vamos en bici, o sea, tú fíjate. <risa> sí, 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 sí. sí. Entonces, eh, sí. Bueno, yo creo que ya va siendo buena hora. Eh, y mmm, no me quiero ir. O sea, vamos a ir cortando, pero no me quieres sin comentar una noticia que nos dejamos en el anterior, en el anterior programa. Eh, o, o, o si lo llegamos a comentar, lo del Prius 5. Ya no me acuerdo. Si lo comentamos, sí. Si lo comentamos, vale. Que no pues viene a España. Hecho, ¿no? Sí, si lo comentamos, sí. Que no viene a España, vale. T Tendré que buscarme uno de segunda mano en Alemania. ¿Tú crees? Mm, joder, mío, mola, tío. No, este es, es más bonito que el resto. O sea, es el único Prius bonito. Eh, tiene sentido que no lo vayan a traer a España porque es el único que no. <risa> tiene sentido, sí. Eh, no, y aparte, eh, en Estados Unidos ya vende la versión no enchufable. He visto pruebas y vídeos en YouTube y tal. Y uf, mola, mola mucho, mola mucho. A lo mejor al final lo acaban trayendo. Pff, yo qué sé. Y si no, pues ya te digo. Pues, eh, yo, además, te soy sincero. Como buen Petrojez, me apetece tener la experiencia de ir a Alemania a comprar un coche. <risa> sí. Un periodo, pero lo o sea, re Reconoceme que como experiencia tiene que estar chulo. Tiene que estar chulo, sí. Sobre todo con mi suerte. A ver. <risa> Me puede dejar tirado. No, a ver. Sí. 
usted y yo tenemos un viaje pendiente a Alemania. Y sí, lo sabe. sí, sí, lo tenemos. A ver qué año podemos eso, hacerlo. Joder, eso, mira, a lo mejor eh, digo aquí una burrada. Pero apostaría que si invitáramos eh, eh, a oyentes, podríamos montar un, un viaje en, en conjunto y a mucha gente le interesaría. Estamos hablando, queridos amigos, eh, de visitar eh, Nürburgring, eh, museo, o sea, básicamente casi repetir el viaje que hice con, con mi amigo el del golf. Pero, pero bien sin, hecho. Pero sin quedarte tirado. Sin quedarte tirado, sin quedarte tirado. Sería Reims, Nürburgring. Eh, los museos técnicos estos el museo. de sí, sí, el Speyer eh, Museo Porsche BMW eh, Hombre, <ríe> si quieres el de BMW Digo, o sea Museo Porsche Mercedes Si quieres Cam el Museo, el museo a mí los barcos BMW. a mí los barcos no me gustan no soy Hombre, barcos. yo he de reconocer que la visita a la fábrica fue muy chula pero sí es cierto que los, los BMW de antaño molaban más, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que el museo a mí me dejó, me, me dejó frío, pero bueno. Eh, Detalles de, de a confirmar, porque una cosa que se podría meter sería el Museo de la Aventura Peugeot, que, ah, pues mira, que ese, está ese cerca de la frontera alemana y ese tiene que estar chulo. Ese me mola. Yo soy muy de, ¿sabes? Que yo soy muy de Peugeot. Sí. Pues, ah, sí. pues nada. Bueno, pues, eh, pues mira, ha sido cortito y al pie. Una horita. Pues sí. Eh, nada, esto no os acostumbréis que grabemos tan, tan de continuo. Sí, yo listo, <risa> Racing, a ver si os saco ya, a ver si os saco ya. En fin, que me van a, me van a cerrar el podcast. Bueno, próximas actividades automovilísticas en, en cartera. Pues mira, este fin de semana el Retro Madrid o como se llame, que nunca sé cómo se llama. El Retro Leches. El Retro Leches de la Casa Campo. Ahí estaré. Si queréis estaré firmando podcast en directo. Ahí en la Casa Campo. <risa> bueno, yo no tengo nada uh, hasta... Eh, voy, voy a hacer eh, machada o estupidez, estupidez de dos seguro. carreras diferentes. Sí, dos carreras diferentes el mismo fin de semana. El sábado una en Madrid, el, el domingo una en Mayolid. Madre mía, qué bien. ¿eh? El 18 y 19. Como si fuera joven, como si esas cosas luego en el cuerpo no pasaran factura. <risa> Os, déjate, tío, que eh, todavía estoy hecho mierda del fin de semana de, claro, <risa> de esta carrera. Cada vez peor, cada vez somos más viejos, tío. Estas cosas ya se pagan. Se pagan. Sí, sí, sí. Pues nada, amigos. Bueno, Gerardo, un placer. Igualmente, adiós. Adiós. Puedes comentar este episodio en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. 